1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich begrüße heute ganz herzlich Dr. Marco Kern. Guten
2: Morgen, hallo Marco. Hallo Corinna, viele Grüße von der sonnigen Weinstraße.
1: Genau, ich hätte das jetzt auch gleich gesagt. Wer bist du und wo sitzt du vor allem? Ich bin ja hier ganz weit oben im Norden, im Westen von Hamburg und du sitzt in der südlichen Weinstraße im schönen Bad Bergzabern, richtig?
2: Ja, das ist korrekt. Direkt kurz vor der französischen Grenze. An der sonnigen südlichen Weinstraße, wie wir so schön sagen.
1: <lacht> ja, wunderbar. Schön. Ja, Marco, du bist Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Südliche Weinstraße Wasgau. Ihr habt euren Sitz in Bad Bergzabern. Eure Bankgröße beträgt 1,5 Milliarden Bilanzsumme. Ihr habt knapp 300 Mitarbeiter, wenn ich richtig informiert bin. Und in eurem wunderschönen Geschäftsgebiet betreibt ihr 16 Geschäftsstellen. Passt das soweit?
2: Ja, im Wesentlichen schon. Perfekt.
1: Ja, Marco, ähm, wir duzen uns. Das ist auch gleich Inhalt unseres Gespräches. Wir haben uns neulich kennengelernt bei einer Podiumsdiskussion. Da haben wir über neue Führungskultur und neue Arbeitswelt gesprochen. Und ja, genau das wollen wir auch gleich zum Thema machen, denn in eurer Bank ist das Du schon, ja, en vogue. Das ist äh, gelebte Praxis, dass sie wurde abgeschafft und genau darüber wollen wir sprechen. Ja, Marco, wie wie ist das so? Wie fühlt sich das an? Ihr duzt euch ja tatsächlich in der Gesamtbank. Seit wann ist das so? Kannst du mir das so ein bisschen einordnen?
2: Ja, kann ich gerne machen. Das ist äh, Dieses Jahr werden es zwei Jahre, also rund zwei Jahre sind wir jetzt äh, in dem Stadium, dass äh, nahezu alle Mitarbeiter per Du sind. Also wir Vorstände haben allen das Du angeboten und bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen äh, haben auch die Mitarbeiter untereinander das Du angenommen.
1: Mhm. Wie fühlt es sich so an?
2: Ich glaube, wenn man alle fragen würde, mit einer überwältigenden Mehrheit sehr, sehr gut. Also wir Vorstände finden es toll, was sich daraus entwickelt hat. Und es geht jetzt nicht nur um das Du, sondern das Miteinander, was damit ja zusammenhängt. Und die Hoffnung, die wir mit dieser Thematik umgesetzen wollten, die hat sich also mehr als bestärkt. Wir fühlen uns das pudelwohl damit, kann ich nicht anders sagen.
1: Schön. Das Du, das kennt man tatsächlich eher aus ja anderen Branchen, aus dem IT-Umfeld beispielsweise, da ist es ja absolut etabliert, wenn man so will, aber in dem konservativen Umfeld der Banken, da ist es schon noch etwas Besonderes. Welche Beweggründe gab es denn für euch, dass ihr wirklich gesagt und das schon vor zwei Jahren, dass ihr gesagt habt, wir setzen auf das Du, wir wollen quasi dieses Sie ablösen?
2: Also da gab es äh, mehrere Beweggründe. Ähm, zum einen bei mir selbst angefangen. Ich persönlich habe da auch schon ein bisschen Erfahrung äh, in anderen Instituten sammeln dürfen. Ich war früher, als ich noch äh, Student war und diverse Praktika gemacht habe, auch im Englischsprachigen Ausland, beziehungsweise in Bereichen, wo Englisch die, die führende Sprache war. Und da ist es einfach gang und gäbe, dass man untereinander per Du war. Zum anderen war ich auch mal in der Beratungsgesellschaft, äh, wo auch hier ein Du gang und gäbe war. Und mm. da habe ich gemerkt, dass das, wenn man es authentisch äh, und ernst macht, äh, dass das auch wirklich eine tolle Wirkung hat, weil ich da beispielsweise in Sitzungen saß, wo der Firmeninhaber, der Grand Seigneur äh, dabei war, ebenso wie ich als kleiner Praktikant. Und durch das Du wurden einfach die Hemmschwellen abgebaut. Man traute sich auch in einer ganz normalen Sitzung, seinen so Input zu bringen. Und das wäre mit einer Sie-Form immer mit einer gewissen Distanz belegt gewesen und so einer Hemmschwelle. Von daher, sage ich mal, waren das bei mir die Beweggründe, warum ich das intern äh, mit angestoßen habe und mhm. zum anderen passt es einfach perfekt aus unserer Sicht für unsere Bank. Aber da müsste ich jetzt ein bisschen mehr ausholen, wie die Bank entstanden ist, beziehungsweise wie die letzten drei, vier Jahre verlaufen sind, um genau das entsprechend äh, auf das Du dann fokussieren zu können.
1: Ja, einen kleinen Schwenk kannst du ja machen, gerne.
2: Also wir sind, wie der Name schon sagt, er ist recht sperrig, südliche Weinstraße Waskau. Wir sind aus einer Fusion von drei Banken entstanden. Eben zwei Banken an der südlichen Weinstraße und eine Bank im Waskau, also ein Teil des Pfälzerwalds. Mhm. Und da ist es, gibt es sehr viele Feste, Weinfeste als Stichwort, wo man ja auch sag ich mal immer gesellig beieinander sitzt und äh, im Freizeitleben ein hohes Maß an der Du-Kultur schon besteht. Also sprich, wenn ich auf dem Weinfest bin, ist man mit denen, wo man gerade zusammen am Tisch sitzt, im Regelfall recht schnell beim Du. Und auch im regen Vereinsleben ist es ähnlich. Und so hatten wir die Situation, dass ein Teil äh, in der Bank schon miteinander per Du war, auch mit dem Vorstand, ähm, und ein Teil eben nicht. Mhm. Und wir haben uns als Bank äh, mit uns selbst beschäftigt, der Gestalt, dass wir gesagt haben, nach der Fusion, okay, ähm, die Bankenbranche ist ein gravierenden Umbruch. Wir, wir brauchen für uns eine Vision, wir wollen eine Vision, wir wollen ein Leitbild, in dem wir uns versammeln wollen. Und in dem Kontext ist natürlich die Frage, wie haben wir als Bank Zukunftsfähigkeit umgesetzt? Und das sind ganz viele Bausteine, ich sag mal Stichwort digitale Transformation, wo wir dann auch gesagt haben als ein Bestandteil, ja, wir müssen ein anderes Miteinander haben, weil unser Alleinstellungsmerkmal sind nicht unsere Produkte als Bank, sondern das sind wir Menschen, unsere Berater, Beraterinnen, unsere Mitarbeiterinnen und das Werdegerüst, mit dem wir dem Ganzen begegnen. Und so mit dem Teamgedanken im Hintergrund haben wir uns da lange mit beschäftigt, schon direkt nach der Fusion, haben aber gesagt, der Reifegrad unserer Gesellschaft, also sprich unserer Bankgesellschaft, unserer Unternehmung, ist noch nicht so ausgeprägt, dass das jetzt schon der, der richtige Zeitpunkt wäre. Und wir haben dann auch sehr kontrovers immer wieder alle zwei, drei Monate darüber diskutiert, auch im Vorstand. Bis mhm. wir dann äh, gemerkt haben, okay, mittlerweile gibt es so eine Entwicklung in der Bank. Wir haben uns auf dem Weg gemacht. Wir haben diesen Veränderungsprozess als Bank aktiv äh, begleitet. Und so war irgendwann der Zeitpunkt da, dass wir gesagt haben, und jetzt äh, ist unser Bank soweit. Und wir waren dann auch äh, im Vorstand einstimmig der Meinung, dass es so ist. Und dann auch mit den Führungskräften einstimmig der Meinung. Und dann haben wir es in die komplette Bank ausgerollt.
1: Mhm. Da kommen wir gleich noch zu, dass du uns dann auch verrätst, wie ihr das kommuniziert habt. Aber mich würde nochmal interessieren, also erstmal vielen Dank Marco für die ähm, Hintergründe, auch wie ihr dazu gekommen seid und es war ja auch ein gewisser Prozess, der dort erfolgt ist oder auch reifen musste. Wie beurteilst du das denn jetzt so nach der erfolgten Einführung und zwei Jahre seid ihr jetzt schon per du Überwiegen die Chancen und Vorteile oder gibt es auch Nachteile, die man vielleicht auch mal ähm, zumindest kurz erwähnen sollte?
2: Also die Vorteile sind äh, überwältigend. Das ist wirklich, ich bin kein äh, Mensch der Superlative, aber das ist viel mehr an Energie frei geworden, als wir es vorher je äh, erhofft hatten. Mhm. Von da haben wir hier sehr, sehr viele positive äh, Entwicklungen. Ähm, Negativen kann ich tatsächlich äh, keine äh, beschreiben. Also das ist wirklich ehrlich. Ähm, bis jetzt haben mhm. wir keine negative Resonanz, weder in Mitarbeiterbefragungen noch in persönlichen Gesprächen intern. Mhm. Jetzt mit zwei Jahren Abstand, muss ich dazu sagen.
1: Ja, 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 <lacht> mm, genau. Also ich habe es ja auch schon in verschiedenen Kontexten, jetzt speziell in Workshops, in Trainings, in Banken auch empfohlen, das mal auszuprobieren, zu testen oder auch ganz bewusst das einzuführen. Und ja, ich habe bislang auch wirklich nur durchweg positive Erfahrungen gemacht. Also von daher kann ich das gut nachvollziehen, wie da eure Erfahrungen sind. Hat dieses Du auch tatsächlich Auswirkungen auf das Vernetzte und das Abteilungsübergreifende Arbeiten? Oftmals wird ja davon gesprochen, dass wir Bereichsegoismen haben, gewisses Konkurrenzverhalten zwischen Abteilungen oder auch Bereichen. Und kann hier vielleicht dieses Du auch was entgegensetzen? Kann das entgegenwirken?
2: Ich glaube schon. Also wir haben auch gerade diese, sage ich jetzt mal, äh, ähm, Differenzen zwischen Abteilungen haben wir bei uns auch in der Bank gehabt. Wir haben auch in der Kunden äh, Mitarbeiterbefragung wiedergespiegelt bekommen unter dem Stichwort Silo-Denken, dass hier die Vernetzung besser sein muss. Und wir haben dann anderthalb Jahre später bei der, äh, einer wiederum Pulsmessung, wie der Zustand diesbezüglich ist. Und genau in dem Zeitraum war auch das Du als eins der Elemente, äh, haben wir wiedergespiegelt mhm. bekommen, das ist deutlich besser geworden und ist mittlerweile auf einem vernünftigen oder sogar guten Maße. Ob jetzt nur das Du dazu beigetragen hat, das sicherlich nicht. Wir haben nee. da mehrere Maßnahmen aufgesetzt. Das Du war jetzt auch nicht bewusst in die Richtung, wir machen das jetzt mal, weil wir esoterisch angehaucht sind und das so und so haben wollen, sondern das Du war einfach, hat sich, ich sag mal, ergeben aus der Entwicklung unserer, unseres Teams. Und wir merken jetzt mit der Umsetzung, ah, die Umfrage sind besser, aber auch zum anderen, es ist ein anderes Miteinander in der Projektarbeit, in den ver vernetzten Arbeiten. Also das kann man deutlich mhm. sagen, dass das Thema Zusammenwachsen, gemeinsames Arbeiten an einem Strang ziehen, dass das deutlich ausgeprägter ist.
1: Du hattest ja auch gesagt, ähm, diese Hemmschwellen sind dann einfach nicht in der Form da, wenn man einfach wirklich auf Augenhöhe dann auch kommuniziert. Und da hilft ja dann auch entsprechend dieses Du.
2: Absolut. Das merke ich ja selber. Wenn ich als Vorstandsvorsitzender beispielsweise in die Runde der Azubis mit hinzugehe oder ein Team mit hinzugehe, dann merkt man das sofort äh, gefühlt erstmal. Äh, hab Achtstellung eintritt. Ob man das jetzt vom mm. Typ her mal, hervorruft oder nicht, aber man merkt, der <lacht> Titel beeinflusst Menschen. So, mm. und äh, wenn wir auf dieser Du-Ebene uns mittlerweile befinden, dann ist es sicherlich in Teilen immer noch so, aber deutlich abgeschwächter. Und diese gefühlte Distanz, die hat deutlich abgenommen, da bin ich mir sicher. Mm.
1: Ja, ich denke auch, es kann wirklich ähm, einfach die Verbundenheit auch stärken, kann Distanz auflösen und gerade wo wir jetzt auch in dieser Zeit, in der wir uns befinden, wo wir über Homeoffice, Remote Working und über Abstände einfach oder Social Distancing auch sprechen, da kann das dann auch wirklich eine ganz belebende Wirkung auch haben, wenn man einfach dieses Du hat, was dann vielleicht die Menschen näher zusammenbringt oder auch äh, Teams in der Konstellation dann auch ähm, stärkt.
2: Ja, wie gesagt, wichtig ist natürlich, dass es authentisch ist, ähm, und, und aber ja, dann setzt mm. es genau diese Energie, die du beschreibst, auf jeden Fall frei. Ich meine, das Du ist ja auch etwas, was was ja ganz selten in der Welt ausgeprägt ist. Also diese Sie-Kultur, Entschuldigung, die wir haben. Das Du ist ja das ganz Normale. Mm. So ja. Wir haben so, so was Besonderes gemacht bei uns und das ist eigentlich schade, weil, wie gesagt, wenn wir privat zusammenkämen, wären wir im Regelfall ja auch per Du.
1: Ja, ja, ja. Ja, kommt drauf an. <lacht> Nein. Nein, war ein Spaß. Ähm, Marco, ganz interessant, ich hatte neulich auch ein Format bei Clubhouse, da hatten wir eine Abendveranstaltung, eine Talkrunde auch zu dem Thema Du oder Sie und da hatte ich auch nochmal den Hinweis gebracht, dass ja auch in skandinavischen Ländern das wirklich weit verbreitet ist, du hattest es ja vorhin auch von deinem Auslandssemester auch erzählt und in Skandinavien, speziell in Schweden, da gibt es eine ganz interessante Historie, Das Ende der 60er Jahre ganz bewusst, dass Sie, abgeschafft wurde und dass du dann entsprechend ähm, vollzogen wurde für alle Lebens- und Gesellschaftsbereiche und Wirtschaftsbereiche, da gibt es nur noch eine einzige Ausnahme, wo sich nicht geduzt wird oder wer nicht geduzt wird und das ist die Königin. Aber ansonsten duzen sich alle. Also ob das der Professor ist, ob das auch dort Vorstandsvorsitzende sind, also es hat überhaupt gar keine Relevanz mehr, welche Position oder welches Amt ich auskleide. Also auch hier ganz interessant, warum das auch Schweden so quasi damals entschieden und ausgerollt hat. Es ging darum, dass man nämlich genau diese Distanz, die du auch gerade beschrieben hattest, dass man das Produziert und dass man die Gesellschaft näher zusammenbringt. Und ich fand, oder jetzt im Nachhinein betrachtet, ist das natürlich ganz fortschrittlich, dass sie das so Ende der 60er Jahre als Gewinn für die Gesellschaft auch gesehen haben und das so umgesetzt haben. Das sollte so ein kleiner Exkurs sein. Wer oben in Skandinavien schon Urlaub gemacht hat, der merkt ja, dass da auch eine ganz andere Kultur des Miteinanders herrscht, ne? Dieses auf Augenhöhe und dass man recht schnell auch vertraut ist, ist dort ja sehr weit verbreitet und spürbar.
2: Absolut. Und ich meine, das sind ja alles Beispiele, die einen ermutigen können, auch diesen Schritt zu gehen. Es gibt ja wenig Gegenbeispiele. Also mir ist nichts bekannt, wo, wenn man auf eine Du-Kultur geht, dass es dann schlechter geworden ist.
1: Also ein Worst-Case-Szenario fällt mir an der Stelle tatsächlich ein und zwar hat einmal eine Einzelhandelskette versucht, das quasi zu diktieren, also das vorzugeben, ein Du anzuweisen und man kann sich glaube ich schon vorstellen, was in einer Organisation passiert mit den Menschen, wenn sie das Gefühl haben, das ist eine Maßnahme, die wirklich vorgegeben wird und ja, man das auch als Druck empfindet und es so übergestülpt wird. Und wenn dann auch die Voraussetzungen in einer Organisation, also Stichwort kultureller Reifegrad, einfach nicht gegeben ist, dann funktioniert das natürlich nicht. Dann werden Mitarbeiter das Du nicht positiv wahrnehmen, sondern eher negativ und kritisch sehen und das vielleicht sogar per se erstmal ablehnen und ähm, das hat an der Stelle dann keine positiven Effekte, so wie du das gerade beschrieben hast. Also von daher ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass es dann auch authentisch ist und ja, wie ich gerade gesagt habe, dass es dann einfach auch tatsächlich passt zu der Organisation, zu der Ausgangssituation, dem Reifegrad.
2: Absolut. Und es muss der richtige Zeitpunkt sein. Da bin ich völlig dabei. Mm, genau. äh, und, und nur weil jetzt sage ich jetzt mal dann bei uns äh, drei Vorstände diese Idee verfolgen, dass es dann 300 gut finden. Also so naiv sind wir auch nicht gewesen. Ja. Aber wenn, wenn der gerade stimmt und die Überzeugung hinten dran ist, dann glaube ich, dass das auf jeden Fall der richtige Weg ist.
1: Ja. Marco, du hattest ja vorhin schon so ein bisschen den Prozess äh, bezüglich dieser Einführung der Dudes-Kultur auch beschrieben. Und ich hatte rausgehört, dass es bei eurem ersten Anlauf oder dass es mit dem ersten Anlauf auch nicht funktioniert hat und es da noch gewisse Bedenken gab. Ähm, wie seid ihr dann damit umgegangen oder wie hat sich dieser Prozess dann auch dargestellt?
2: Ja, also es gab zu Beginn große Bedenken. Wir haben, äh, ich sage mal, zwei Jahre gebraucht. Also der Prozess, bis wir uns zu diesem Schritt durchgerungen haben, war im Prinzip äh, 24 Monate. Wir mhm. hatten auch in aller Offenheit, selbst auf Vorstandsebene zu Beginn, keine einheitliche Meinung, weil einer unserer Kollegen hatte auch da negative Erfahrungen der Vergangenheit gesammelt, dass er jemanden das Du angeboten hat und diese Person dann den Respekt verloren hatte. Und das waren so auch so, auch gewisse antiquierte Muster, die wir äh, in der Führungsmannschaft diskutiert haben, wo halt unterschiedliche Erfahrungshorizonte waren. Mhm. Wir haben aber dann sehr oft darüber gesprochen, auch jetzt, auch immer mit Blick auf den Wandel in unserer Gesellschaft. Das spielt ja mhm. da auch mit rein. Und mhm. haben da sehr intensiv drüber diskutiert. Und wir haben auch gleichzeitig gemerkt, dass die Entwicklung unseres Teams äh, nach vorne gegangen ist, der Reifegrad, die Evolutionsstufe äh, ein höherer war. Und mhm. so haben wir irgendwann äh, auch in der Führungsebene gemerkt, dass die, die vorher noch dagegen waren, gesagt haben, ja, sie beschäftigen sich jetzt schon länger damit, sie wären jetzt auch mit dabei. Mhm, und das toll. kam dann von, von den Kollegen und jetzt gerade für uns im Vorstand war das wichtig, dass wir nur Dinge tun, die wir einstimmig tun. Mhm. So, in dem Punkt, weil es müssen alle dahinterstehen. So, und wenn wir es vom Vorstand nicht äh, unisono leben, dann wäre es schon zum Scheitern verurteilt gewesen. Und wir hatten einen Versuch tatsächlich unternommen. Das war ein halbes Jahr, bevor wir es dann tatsächlich umgesetzt haben. Da hatten wir uns schon drauf verständigt. Dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt auf die Bühne und würde das dann einleiten. Dann sagt der Kollege, ich glaube, ich brauche noch einen Moment. Und dann habe ich gesagt, überhaupt kein Thema. Dann nehmen wir uns die Zeit. Und so haben wir dann ein halbes Jahr, sage ich jetzt mal, nochmal das Ganze in uns reingehört, in uns reingefühlt, bevor wir dann gesagt haben, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt machen wir es.
1: Mhm. Wann habt ihr es du dann verkündet?
2: Wir haben das an der Weihnachtsfeier verkündet mhm. und ähm, war, war, da erzählen die Mitarbeiter heute noch davon, weil ähm, bei der Weihnachtsfeier, das ist ja ein ganz geselliger Rahmen gewesen ja. und da haben wir, machen wir immer nur eine kurze Begrü Begrüßung. Die Begrüßung habe dann ich vorgenommen und dann haben wir den ältesten Kollegen äh, gebeten, dass er dieses Thema anmoderiert und genau so war es auch. Mein Kollege, der damals auch die 60 schon überschritten hatte, hat dann äh, diese Thematik super eingeleitet und dann zu allen gesagt und im Übrigen, ich bin für euch jetzt der Theofried. So, mhm, und dann war erstmal komplette Stille im Raum. Man <lacht> okay, alle überrascht, oder? Genau, weil erstmal alle überrascht, äh, bis auf die Bereichsleiter hatten nur Bereichsleiter hat mir niemanden informiert und äh, das war dann irgendwie so erst so ein kleiner positiver Schockzustand. <lacht> und dann hat er aber das so toll gemacht, dass dann sofort eine Diskussion entstanden ist. Und ja, das super. war auch, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, weil wir dann natürlich den ganzen Abend doch auch äh, die Chance nutzen konnten, zu zeigen wir meinen das ernst. Und wir sind ja. dann auch von Tisch zu Tisch gezogen und haben jeden von uns aus angeboten, ich bin der Marco. Ja, und da hat man gemerkt, es ist irgendwie für alle noch so äh, schwer zu greifen. Aha. Aber es war, war total spannend. Es war auch, glaube ich, der richtige Schritt, dass es genau der tut, mit dem man gefühlt am wenigsten gerechnet hat davor.
1: Ja. Ja, schön, ja, wirklich dieser Überraschungsmoment und ich glaube, was auch sehr optimal war, dieser informelle Rahmen, dass es nicht per Mail oder in einer Betriebsversammlung in den Bankräumlichkeiten erfolgte, sondern so wirklich bei einer Weihnachtsfeier. Ich glaube, das hat ja auch nochmal Auswirkungen auf den Gemütszustand und auch die Wahrnehmung des, äh, dieser dieser Vorgehensweise. ne
2: Absolut und wie gesagt, so sympathisch, wie es dann und authentisch das rübergebracht hat, das war perfekt, ja. ja.
1: Ja, schön. Gab es denn überhaupt noch Bedenken oder eine ablehnende Haltung oder war Überzeugungsarbeit noch notwendig?
2: Ähm, also ich hätte ja gesagt, es, es hat eine Weile gedauert, bis wir so weit waren. Dann gab es äh, von Seiten derjenigen, die es entschieden haben, keine Bedenken mehr. Aber wir haben natürlich dann äh, an dem Abend und auch im Nachgang kurz danach gemerkt, ja, der ein oder andere Mitarbeiter, der Mitarbeiterin äh, tut sich damit schon sehr schwer.
1: Ja, okay. Hm.
2: Und das war so ein Prozess, wo man wirklich gemerkt hat, die Bank, so, ich sag's mal so zwei, drei, vier Wochen vielleicht maximal, war da so schon so, so eine, wie soll ich sagen, so eine Unsicherheit drin, hm. so eine so energetische Schwankung will ich es mal nennen.
1: <lacht> Sehr gut, ja.
2: Aber ja. was für mich dann so der, der absolute Hammer war, war, als dann äh, eine Führungskraft zu mir kam, eine Abteilungsleiterin, auch schon über 40 Jahre bei uns in der Bank damals. Ja. Ja, also älter gesagt, als du? Bitte? Also älter als du? Älter als ich, ja. <lacht> aber halt so die, die im positiven Sinne graue Eminenz in der Bank.
1: Ja, ja. Und dann
2: kam die Person zu mir, hat irgendwann nach so drei Wochen zu mir gesagt, Marco, ich muss ja sagen, als ihr mich da überrascht hat, ich war ja erst komplett dagegen. Jetzt, vom, ein ganzes Berufsleben habe ich jetzt schon dieses Sie. Und jetzt kurz auf der Ziel geraten, kommt ihr und verändert es so. Hat sie gesagt, <lacht> aber ich muss eins sagen, ich finde es genial. Und dann war ich total überrascht und dachte, was du findest das genial, das überrascht mich jetzt, sagt sie. Ja, ich hätte selbst nicht damit gerechnet, aber wenn man mal sich daran gewöhnt hat, ich merke, die Leute gehen ja ganz anders miteinander um. Auch ich werde ganz anders angesprochen, das ist ja richtig toll. Und Ach, da schön. hatten wir beide fast ja. drin in den Augen, das ging ja, das, glaube ich. das ist, Das war so ein, ein, ein soll ich sagen, So, ein Gänsehaut so emotional,
1: Moment. ja genau, das berührt. Also, was ich hm. auch
2: von mir am wenigsten erwartet hätte. Und es mm. war so von tiefstem Herzen nach dem Motto, ich war zu Beginn komplett dagegen, das hat sie mm. auch zu Beginn gesagt gehabt, aber mm. dann nach drei, vier Wochen gemerkt, aufgrund ihrer Vernetzung in der Bank, das tut was mit uns. Das, das macht was mit sein. den
1: Menschen, das ist so, genau, ja. Hm. schön. Ja, und wenn es dann so ein Feedback gibt, ja, besser kann es ja gar nicht formuliert werden, schön. Was mich noch interessieren würde, Marco, duzt ihr euch denn auch mit dem Aufsichtsrat?
2: Uh, weitestgehend ja, nicht zu 100 Prozent, aber zu zwölf Vierzehntel, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Habt ihr denn auch nach außen kommuniziert, dass ihr euch jetzt in der Bank duzt oder war das einfach nur so eine interne? Story. Nee, das war
2: rein intern, also haben wir ja. bisher mhm. gar nicht nach außen getragen, aber man hat schnell gemerkt, dass das zumindest bei anderen Banken oder auch bei größeren Kunden trotzdem sofort ankam, aber jetzt nicht ja. von uns aktiv kommuniziert.
1: Ja, und ankam, gab es dann eher positives Feedback und würdest du auch sagen, es gab positive Image-Effekte, es hat nach außen positiv gestrahlt?
2: Ich glaube, bei anderen Banken gemischt, glaube ich. Da kann man es nicht durchgängig nachvollziehen. Muss um man vorsichtig auszudrücken. Bei Kunden haben wir eigentlich eine sehr positive Resonanz äh, erhalten. Ja. Ja,
1: ja. Auch aktiv ja, an
2: uns rangetragen.
1: Ja. Jetzt habt ihr dieses Du wirklich nur für den, für die interne Kommunikation so beschlossen und etabliert. Plant ihr das dann auch auszuweiten für den
2: Kundenkontakt? Stand heute nein. Also das war hm. rein für uns intern, dass wir im Team äh, enger zusammenarbeiten, besser zusammenarbeiten, um einfach hier die Energie freizusetzen, aber am Kunden es aufzudrücken, aktiv haben wir bisher nicht vor, nein.
1: Ja, weil es auch nicht üblich ist bei uns, das muss man vielleicht auch nochmal dann an der Stelle reflektieren, es ne? ist ja einfach so.
2: Ja, es ist bei uns gemischt, muss ich sagen. Also es ist äh, nicht Usus, ja, aber jetzt hier gerade, wie gesagt, wenn du bei Winsam bist oder mit, mit Kunden, wo du schon lange zusammenarbeitest, da besteht teilweise schon ein Du-Verhältnis. Mhm.
1: Ja, gut, Und, das kann ja dann der Mitarbeiter, der Berater dann oder Beraterin selbst entscheiden, oder? Exakt,
2: so, das wollte mhm. ich gerade sagen, es erfolgt dann mhm. selektiv, korrekt.
1: Mhm was würdest du denn jetzt interessierten Vorstandskollegen, Kolleginnen vielleicht auch zu dieser Thematik mit auf den Weg geben? Was gibt es zu bedenken, wenn man sich ja, damit auseinandersetzt, ob man tatsächlich auch zu der Sadu-Kultur auch übergeht?
2: Gut, ich sage mal, Ratschläge geben, glaube ich, äh, wäre da unpassend. Äh, der Gestalt, dass ich sage, das muss man machen, weil es muss äh, zum jeweiligen Haus passen, es muss zu den jeweiligen Menschen passen. Äh, wenn man das tut, dann sollte man es nur tun, wenn man davon überzeugt ist, dass es der richtige Weg ist. Also ich sage mal, um hip zu sein, wäre es sicherlich das falsche Medium, weil ich glaube, dann, dann kann man auch was zerstören an Kultur. Genau. Hm. Und wenn man es tut, dann wie gesagt überzeugend und wenn man es umsetzt, dann muss man authentisch sein und muss es auch konsequent leben. Das heißt, da muss man als Vorstand nach vorne gehen, Da muss man als Vorstand aktiv das ansprechen und wir haben ja auch gemerkt, dass, dass es da Diskussionen gab und dann haben wir auch nochmal eine, eine schriftliche Klarstellung, weil wir zwar eine hohe Anwesenheit bei den Mitarbeiterveranstaltungen haben, aber keine 100 Prozent. Dann haben wir den 15 Prozent, die nicht dabei sein konnten, auch nochmal schriftlich gegeben. Das ist ernst gemeint. Du meinst
1: nach der, nach der Weihnachtsfeier. Nach der Weihnachtsfeier,
2: Entschuldigung, hm. genau. Und da muss man einfach konsequent dranbleiben, sagen, und wir nehmen das ernst, wir meinen das ernst und ihr, seht, ihr könnt auch sehen, dass wir es ernst meinen. Und das ist, glaube ich, der Game Changer. Wenn man authentisch ist, wenn man konsequent ist und davon überzeugt ist, dann kann das nur positiv laufen.
1: Mhm. Ja, genau. Aber es muss zu der Organisation und zu den beteiligten Menschen passen. Wir hatten eben schon mal über das Stichwort kultureller Reifegrad auch gesprochen. Du hattest ja auch gesagt, es braucht einfach diese Voraussetzungen. Wie würdest du denn diese Voraussetzungen auch beschreiben? Wie muss denn eine Organisation schon kulturell aufgestellt sein, damit man von einer Dudes-Kultur wirklich profitieren kann?
2: Ja, ich glaube, das, das hängt auch davon ab, ist man so im eingeschwungenen Zustand. Das heißt, äh, läuft man halbwegs gerade oder will ich eine Aufbruchstimmung erzeugen? Beides mhm. kann ein richtiger Moment sein, aber wenn ich in einer Unsicherheitsphase oder eine große Veränderungsphase habe, ohne klare Struktur, dann würde ich es nicht tun. Mhm. Das heißt, vom Reifegrad her muss auch das Miteinander äh, gut sein. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man als Vorstand äh, oder als Führungskräfte einen partizipativen Führungsstil pflegt. Mhm. Weil sonst wirkt es wieder nicht authentisch.
1: Ja, genau. Steht es sich im Weg. Ja. Welche Rolle spielt Vertrauen?
2: Ja, ich glaube, authentisch kann man nur wirken, wenn man auch sich Vertrauen erwirbt, erarbeitet. Und das ist etwas, was da sicherlich groß mit reinspielt. Mhm. Wenn jemand nicht vertraue, dann will ich auch nicht per Du mit ihm sein, dann ist das eher unangenehm für mich. Mhm. Aber wenn ich merke, der, der die meins ehrlich, dann gehören auch vielleicht auch mal negative Botschaften dazu. Aber wenn ich auch das Gefühl habe, ich kann mich dort öffnen, ohne dass mir der Kopf gemacht wird, dann ist das die Basis, auf dem eine Du-Kultur auch wachsen und gedeihen kann.
1: Mhm. Ja. Du hattest vorhin schon mal das Stichwort, äh, diese Respektfrage auch kurz genannt, dass ein Kollege da schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hatte und dann nicht gleich ähm, Fan von dem Du war. Es ist ja so ein weit verbreitetes Vorurteil tatsächlich, dass ähm, möglicherweise der Respekt darunter leidet, wenn man auf das Sie verzichtet und direkt auch per Du ist. Wie ist denn deine Erfahrung? Jetzt hast du dich wirklich schon seit vielen Jahren damit auseinandergesetzt. Kannst du sagen, das ist wirklich Klischee von vorgestern oder kann da auch was dran sein?
2: also es kann schon was dran sein, aber es ist wenn wirklich die große Ausnahme, weil Respekt hat jetzt wenig mit dem Wort Sie zu tun. Ich sage mal, wenn, wenn ich es umgekehrt mal formuliere, wenn ich ein Sie für Respekt brauche, dann habe ich was falsch gemacht. Ja. Aber wenn mhm. ich Respekt habe für mich immer was damit zu tun, habe ich Vertrauen in mein Gegenüber, welche Wirkung wird hier erzeugt. Und mhm. sowas verdient man sich, sagt man ja auch Respekt. Und äh, ich glaube, das ist das Entscheidende. Und wenn ich den Respekt mir verdient habe, dann wird es nie an einem Du oder einem Sie hängen. Und äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe, die ist, äh, wie gesagt, zu weit überwiegenden Teilen positiv damit. Äh, die Leute wissen schon, äh, wie sie sich damit zu verhalten haben. Mhm. Und die wenigen, die es nicht wissen, da hängt es nicht am Sie, da haben wir eine andere Diskussion an der Stelle.
1: Das kann gut sein, genau. Mhm.
2: Und da gibt weil du vorhin so einen Exkurs gemacht hast, äh, mhm. und auch die, die, den Spannungsbogen Respekt, Vertrauen, es gibt auch einen ganz interessanten Essay, die fünf Dysfunktionen eines Teams. Und da ist es, mhm. glaube ich, auch nochmal schön aufgebaut. Und da ist Vertrauen die Basis, die stärkste Basis von allem Zusammenwirken in einem Team. Und ich glaube, mhm. das ist auch etwas, was vielleicht da auch mal, nochmal äh, theoretisch herbeigeleitet das Ganze noch unterstützen kann.
1: Ja. Das glaube ich auch, also Vertrauen das ist die Grundlage von so vielen Veränderungsprozessen und ähm, kann eine Organisation beflügeln, befähigen und das brauchen wir zwingend und da müssen wir natürlich dran arbeiten und da gibt es viele Stellschrauben, wie man natürlich so ein Beziehungsgefüge oder Be Beziehungsgeflecht dann auch in einer Organisation stärken kann und dass du, hast du ja vorhin auch ganz deutlich gemacht, das alleine reicht nicht aus, es braucht wirklich viel mehr dazu und ähm, ich fand aber spannend, von dir tatsächlich mal zu hören, wie ihr euch als Bank diesem Du genähert habt und was man vielleicht einfach links und rechts ja, berücksichtigen muss und ja natürlich auch behandeln muss an der Stelle. Also von daher vielen lieben Dank, Marco, für deinen Einblick in eure Bank und in diese ja, Phase, wie ihr euch mit diesem Du auseinandergesetzt habt.
2: Ja, sehr gerne. Ich darf dir danken für das tolle Gespräch. War mir eine Ehre.
1: Ja, Marco, vielen Dank und alles Gute an, ja, das Team natürlich. Viel Erfolg weiterhin für die VR-Bank südliche Weinstraße Waskau. Und ja, bleibt euch in eurem Weg treu und dir persönlich natürlich auch alles Gute. Bleibt gesund und bis bald einmal.
2: Bis bald, mach's gut. Ciao.
1: Ja, tschüss. Und an Sie, liebe Zuhörerinnen, bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich und bleiben Sie auch unserem Podcast treu. Bis dahin.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail at oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomeraning und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet.